0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する映画はマディソン郡の橋という映画です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのマディソン郡の橋の基本情報から紹介しておきますと、この映画は1995年のアメリカ映画上映時間135分で、ジャンルは振り物ですね。この映画のあらすじなんですけども、アイオワ州のですね、田舎町にあるとある家ではですね、亡くなったお母さんのフランチェスカの葬儀にですね、息子と娘が来ていてですね、で、衣装を読み上げていたと。で、そのノートの中にですね、このフランチェスカが過去にロバート・キンケドというカメラマンと不倫をしていたということをですね、初めて知るというところからですね、過去に遡っていくという映画ですね。で、この映画のタイトル、マディソン軍の橋ですけども、現代がですね、ザブリッジ・オブ・マディソン・カウンティということで、ほぼ直訳にしたようなタイトルになってますね。でこの映画は原作がありましてですね、ロバート・ジェームズ・ウォーラーという人がですね、1992年に発表したマディ・ソングの橋というものが原作なんですけども、この原作小説はですね、世界で5000万部以上を売り上げたですね、大ベストセラーになってですね、日本でも当時大ヒットした小説なんですね。で、後に続編が2つ発表されて、一応3部作にはなってるそうですね。で、この映画のスタッフ関係ですけども、監督はクリント・イーストートですね。で脚本の担当はリチャード・ラグナ・ベネーズという人でですね、まあ、フィッシャー・キングの脚本とかですね、後に監督デビューもしてる人ですね。で音楽の担当はイーストウッドと、あとはですね共同でレニー・ニーハウスというですね、よく一緒に音楽担当する人ですね。で撮影の担当がジャック・エノ・グリーンという人で、この人は許されざる者とかですね、イースト・オットの監督作品でよく撮影担当する人の一人ですね。で、キャストはですね、監督の同じくイースト・オットがですね、このカメラマンのロバート・キンケイドを演じて、で、その不倫相手になるですね、フランチェスカを演じたのがメリル・ストリップと。彼女は今までに主演、助演、それぞれですね、アカデミー賞で合計3回取ってるですね、女優さんですね。で映画賞関係ではですね、メリル・ストリップがこの映画で主演女優賞にノミネートされてるんですけども、この時はですね、デッドマン・ウォーキングのスーザン・サランドにね、敗れましたね。でゴールデン・クローブでも作品賞、それからメリル・ストリップが女優賞、ノミネートされましたけども、受賞ならずと。で、日本でもヒットしてですね、日本アカデミー賞の外国語映画賞にノミネート。で、ブルー・リボン賞では外国語映画賞を取ってるという感じですね。でこの映画は全世界的にもヒットしてですね、合計1億8000万ドル以上のヒットということで、1995年の興行収入ランキングでは17位で、ちなみにこの年の1位はダイハード3ということで、この年はね、結構上位作品がですね、均衡してたんですけどね、ダイハード3でしたね。で、この映画の制作に関連する話で言うと、まず映画化に向けて動いたのはスピルバーグだったんですね。スピルバーグがですね、過去に作ってた会社で、アンブリーエンターテイメントという会社があるんですけども、ここがですね、このオラーが発表した小説はあの、発表される前ですね、2位もすでに映画家権をですね、2万5000ドルで購入していたと。で、監督候補としてはシドニー・ポラック、ブルース・ベレスフォード、ロバート・レッドフォードなどの検討があったんですけども、まあ、その後にですね、まあ、かなり脚本の書き直しもあったと。で、その後に最終的にクリント・イーストットの監督主演という形になったんですね。で原作のウォラーはですね、この相手役にですね、イザベラ・ロッセリーニを推薦していたそうですね。お、ま、そ、あ、らくこのフランチェスカのキャラクターがですね、イタリアからの移民という設定なので、イタリア出身の女優ということで推薦したんじゃないかとは思いますけどもね、まあ。他にもですね、アンジェリカ・ヒューストン、ジェシカ・ラング、メアリー・マクドネル、シエール、スーザン・サランドンといった候補が挙がってたらしいですね。ただ、クリント・イストットの第一候補はメリル・ストリップだったということで、メリル・ストリップが演じることになったと。だから当時40代半ばぐらいの女優さんが結構ね、候補に上がってたみたいですね。ちなみにメリル・ストリップってですね、結構いろんな血を引いてる人なんですけども、イタリアの血は引いてない人ですね。だからこの人結構外国のね、あの血を引いてる設定の役とかね、あるいはもうまんま外国人の役、例えばマーガレット・サッチャーみたいにですね、イギリス人の役もね、演じてるたりとか、イギリスの血もね、確か引いてる人ですけどね。で、この映画の撮影なんですけども、この絵が非常に有名になったですね、アイオワ州にあるローズマン・ブリッジというね、屋根がある橋というですね。日本でもたまにある橋なんですけどね。まあこれが非常にね、絵になるということで。で、ここで撮影を当初するかどうかというところで、当初はセット撮影を組む予定だったらしいんですけども、やっぱり現地で撮った方がいいだろうということで、この橋を所有している人にですね、この橋の修繕を約束してですね、実際のですね、ローズマンブリッジで撮影をされているというところですね。これはやっぱりね、セットで組むよりかはやっぱりね、実際の場所でやる方がいいですからね。で、この映画の撮影はですね、予定日から10日早くクランクアップしたということで、さすが早撮りで有名なイーストとなんだいくらなんでも10日早く終わるってすごいですけどね。結構予備日とか撮ったりとかね、天候とかですね、アクシデントに備えていろいろあるわけですけども。まあ、イーストットはご存知のようにう非常に早撮りで特にね役者の演技とかもですね何テイクも重ねないっていうことで有名ですねもう1テイク2テイクぐらいでポンポンとっていくっていうスタイルですからねでこのスタイルにあのメリー・ストリップはめちゃくちゃ驚いたそうですねでイーストットの常連スタッフにいつもこんな感じなのみたいな感じで聞いてそうですよっていうふうに答えられてメリー・ストリップは他の現場でもこんな風にポンポン進んでったらいいになって思ったぐらいなんですよねまあそれぐらい結構珍しいんですよねでではですねこの映画に関連することでいろいろ感じたことを話していきたいんですけどもまずですねこの映画はロマンス映画というかね、まあ、不倫ものの映画なんですけどもクリント・イーストットのですね特に監督作品の中で見るとこういうロマンスものの映画っていうのはですねかなり珍しいですねでイーストットもですねもう40作品以上は監督作品があるでそれ以外にも出演作品に専念したものもあればですね、まあ、かなりの作品数があるわけですけどもまあそんな中でもこのロマンス部分にまあフォーカスしたような作品っていうのはかなり珍しいという感じですよね。まあ一番近いかなっていうのが監督作品で言うとおそらくヒアーアフターかなとマットデーモンが主演した2010年のね映画。まあこの映画もね、あのロマンスがまあ中心というわけではないんですけどもね、こう運命の人との出会いみたいなものをですね、描いた映画だったんで、これが一番近いかなと思うんですけども、まあそれでもここまではないですよね。でもうちょっと遡ると、イーストウッドがあの当時付き合っていた、ですねソンドラ・ロックがですね70年代後半から80年代前半ぐらいにかけて、ですねイーストウッド映画のヒロイン役として、ですね大体この2人が恋仲に落ちるとか、ですね、まあ、そういうものがよくあったんですけども、まあ、それでもねロマンスものが中心というのはなかったわけですけれども。だからまあ結構ね、このイーストウッドの監督作品の中ではかなりレアな方だなと思いますし、で、この前に撮ってるのがね、パーフェクトワールドとかなんで、やっぱり新しいジャンルにね、チャレンジしても全くね、引きを取らない演出を見せるってところはさすがイーストウッドだなという風な感じはしますね。で、この映画でやっぱりイーストウッドがね、まあ、やっぱり演じたいと思ってやっぱ演じてるわけですよね。監督主演という形なんで、他の人にですね、主演させてもよかったんですけども、やっぱりイーストウッドにこのキャラクターが重なる部分があるんだろうなっていうのはわかるわけですよね。この映画でイーストとか演じたですね、カメラマンのロバート・キンケイドっていうとこですけども、まあ、映画の中でもいろいろ話しているように世界あちこちを回ってカメラマンとしての仕事をしていると。いうところでですね、この映画もですね、監督のイーストウッドっていうのは、まあ、当然ですけども、映画の撮影のためにですね、アメリカ国内のみならず、世界あちこち、まあ、回ってるわけですよね。当然、その映画が終わった後のプロモーションとかも含めてですね。だからこう、こ全世界を股にかけて仕事してるっていうところで言うと、このロバート・キンケイドとはすごく重なる部分はあるわけですよね。で、それをですね、このフランチェスカにですねあの、世界のあちこちでこんなことがあったんだって話をしてるってところはやっぱ面白いですね。で、それからこの映画は、当時イーストとはですね65歳ぐらいなんですけども、まあ、それでもこのね40代半ばのメリルストリップと恋に落ちるっていう設定にですね説得力がある理由にはいくつかあってまず一つはこのイーストウッドがですねまあ、非常に64歳、65歳頃とは思えないぐらいのですね、肉体美を披露しているところですね。まあ、特にですね、あの、序盤ぐらいにですね、イーストとかがですね、このフランチェスカのところに来てですね、ちょっと汗を流すって言ってですね、こう上半身裸になる場面がありますけれども、まあ、とても60代半ばとは思えないようなですね、肉体美ですよね。まあ、それをですね、あの、2階の窓からですね、フランチェスカがこっそり覗くなんていうね、場面もあるわけですけれども、まあ、これが夫ととのですね、ちょっと違いってところはありますよね。夫とおそらく同年代ぐらいの感じだと思うんですけども、さすがにね、こんな60代の半ばはいるわけないですからね。で、さらにもう一つ言うと、まあ、イーストットのプライベートですよね。イーストットはね、まあ、いろんな女性との間にね、たくさんの子供を作ったことでも知られてますけども、この映画の前で言うと93年にですね、フランシス・フィッシャーというね、まあ、女優さんの間にですね、女の子を授かっててですね、なんとその娘の名前がこの映画のヒロインと同じフランチェスカなんですね。まあ、これはたまたまだと思いますけども、で、さらに、この映画の翌年の96年にはですね、別の女性との間に男の子を授かっているというところで、彼は60代になってから2人子供を授ってるんですよね。これもやっぱすごいですよね。まあ、だから、フランチェスカとロバート・キンケイドがこのね、肉体関係を持つってところにも、まあ、一応説得力はあるというかね、感じはするし。だから96年にね、最後の子供を作ってるわけなので、彼は2021年現在まだ25歳ぐらいということで、まあそこも恐ろしいなと思いますけども、まあこういうところにですね、イーストットが演じる意味はあったのかなと、あるいは説得力が感じられる部分かなと思うわけですよね。で、フランチェスカのキャラクターで言うと、彼女はですね、第二次世界大戦の時にイタリアに住んでたんですよね。バーリンにいたって話をしてましたけども、で、戦地にやってきたアメリカ人と結婚して、アメリカに移り住んで、州の田舎町に今住んで、いるとで、二人の子供を作って暮らしをしているというところで、これはまあ戦争花嫁っていうやつですね。これは特にね、まあ、第一次世界大戦から、まあ、本当に現代における戦争においてもですね、ずっとあるやつですね。アメリカ人だけじゃないですけども、戦地に行って、た戦争で行った兵士が現地の女性と結婚してでその女性がその兵士の地元の方に帰ってくると一緒に来るというところなんですよねでこれはまあ第二次世界大戦の時にもよくあったやつですねまあ、これは日本でもありましたけれどもだから彼女はまあイタリアのバーリという町を飛び出してアメリカにやってきたというところなんですけどもまあ、やってきたのはアイオア州というですねアメリカの中でもまあ田舎の方というところなんですよねだからまあイタリアというですね国からアメリカというですね、えー、国に飛び出すというですね非常に大きな大胆なですね経験行為をしているというわけなんですよね。でいざやってくるとですねアメリカの田舎町にますっぽり収まってしまっているというところでまた何かこう飛び出せないかというですねこのもどかしさを感じているというキャラクターでもあるわけですよね。まあ、だからといってですね、現在の生活に不満があるとか、そういうわけでもないという感じですよね。二人の子供は順調に育ってるし、旦那さんも優しいし、ね、そういう感じですよね。ただやっぱり同じ田舎町にずっと住んでると、もう当然会うのも同じ人ばっかりだし、またこのおばちゃん来たみたいなですね感じもありましたけどもねだからこそこのロバートというですね世界をまたにかけて仕事をしているカメラマンのロバート・キンケイドっていうところにすごく魅力を感じるわけですよね自分をどこか違う世界に連れてってくれる存在なんじゃないかというところを感じるわけですよねでさらにですねこの映画のまあいいところはですねこのフランジェスカの旦那さんがあのいい人ってとこですよねこういう恋愛映画とかですねあるいは不倫もの映画で今付き合ってる人あるいは今結婚している人がいるのに別の人にに魅力を感じてそっちに行っちゃうって時にですねもともと付き合ってる人結婚してる人の相手がすごく嫌な人とかね例えば、旦那さんだったら暴力的な人とかですね、もう全然仕事もしないだらけた人とかですね、マイナスの設定にすることがよくあるんですけども、この映画、あるいは原作の設定っていうのはですね、旦那さんがすごく優しい人であるというところですね、そういう人間の設定になってないというところがすごくいいですよね。で、この映画の設定としてはですね、あの一応現代と過去をですね、一応行き来するという設定で、まあ、途中からはね、もうほぼ過去になって、最後に現代が出てくるって感じですけれども、フランチェスカが亡くなった現代から始まって、子供たちがフランチェスカがランチェスカの手紙とか日記を見て彼女が不倫をしていたお母さんが不倫をしていたっていうことを知るという設定なんですよね。で当初は2人とも負け嫌いしていたんですけれども、まあ、徐々にお母さんの気持ちも分かっていってお母さんも女なんだと、まあ、それで今の結婚相手に対して、まあ、優しくなっていくというですねなんかその一応現代の子供たちがこの母からの手紙とか日記を見て学びを得ていくというふうな内容にはなってるんですよね。ただここのちょっと展開は安直かなという感じはしましたけども、一個人として見れば、フランチェスカ2はね、こういう不倫の話っていうのはやっぱ墓場まで持っててほしいかなと。これは自分に大きくえてもそう思うかなってとこなんで、この展開自体なくても、まあ成立はしたかなとは思うんですけどね。この誰かが学びを得ていくっていう形にするには、まあ、このやり方しかなかったかなという気はするんですけどで、この映画を見てちょっと惜しいなと思う要素が一つあって、それがですね、この映画に登場するローズマンブリッジという屋根についた橋ですね。でこのローズマンブリッジっていうのは特に序盤から中盤にかけてですね何度か登場してで、まあ、最後にもう一回出てくるんですけどこの橋を写す場面っていうところがもう少し映画の内容とマッチするような演出っていうのがくらいでも使っって欲しかったかたなと思う部分があって、というのもですねやっぱりこのなんでこの屋根のついた橋っていうのがこの映画原作の設定になってるのかっていうところなんですけどやっぱりまあ理屈で考えるとですね、まあ、人生というですね長い道のりを歩いていく中で橋を渡ることもあるだろうとでこの橋にはですね屋根がついてると、まあ、つまり橋を渡ってる時は周りから見えないわけですよねで、橋を渡るときに、まあ、危険な橋を渡るっていう表現はありますけども、彼らは不倫というですね、関係を持ってるというですね、危険な橋を渡ると。で、さらにこの関係は周りには知られたくないというところで、この橋の上に屋根があるところで、この知られたくない関係が隠れるってところに意味があるのかなというふうにはですね、えー、理屈として理解はできるんですけども、これを映像として表現してる場面っていうのがあんまりないかなと思うんですよね。確かにこの映画でこの橋が出てくる場面っていうのはすごく印象的で特にね、金啓度がカメラを向けてね、フランチェスカが照れる場面とかも含めてですね、すごくいい場面がたくさんあるんですけど、彼ら二人がこの橋の中にちょっと隠れて見えなくなるというかね、そういうところがワンショットでもですね、ロングショットで入るとなんかすごく象徴的な場面として映画内でで,ですね、すごく意味を持ったような気もするんですけども、それが一箇所でもあるともうちょっとこの映画、個人的にはもうちょっと好きになれたかなというような感じがするんですよね。で、あとですね、この映画、あのカットされた場面があってですね、それはですね、あのキッチンで2人が議論する場面がありますけれども、あの場面でイーストッかがですね、涙を流すというですね、演技を見せたらしいんですけれども、これはですね、まあ、自らカットしたそうですね。で、メリル・ストリープはメイキングでも言ってましたけども、それはもったいないと。使ってないのに残念だというふうに言っててですね、で、これは、この場面もですね、メイキングとかで、このカットされた場面が残ってるわけではないので見られないんですけどね。まあこれはずっと残念かなと。イーストとかね、涙を流す演技ってのも結構珍しいんでですね。まあそれがこの映画で見られたんじゃないかと思うとちょっと残念かなというところはありますね。で、あとこの映画を見てですね、やっぱ思い出す作品の話を一つだけしとくと、愛と悲しみの果てっていう作品をですね、ちょっと連想するんですね。で、この映画は1985年のですね、アカデミー賞の作品賞を取った作品ですね。シドニー・ポラップクが監督をして、ロバート・レッドフォードと、あとこの映画のフランチェスカを演じたミリル・ストリップがね、共演をした振り物の映画ですね。で、メ、まあ、リー・ストリップがね、出てて、振り物ってところで共通してるし、で、監督候補に上がったですね、まあ、シドニー・ポラクとか、ロバート・レッドフォードとか、まあ、このあたりもですね、まあ、ジソン君の発信でも候補に上がってたわけなので、まあ、そのあたりも共通するわけですね。ただ個人的には愛と悲しみの果てはあんまり私は好きな作品じゃないのであくまで連想しただけなんですけども、まあ、結構シトニポラックの作品って私は割とダラダラ長い作品が多いなっていう印象があるんでですねこの作品も結構長い2時間40分くらいあったかな結構長い作品なんでですね思い出しはしましたけども位置を上げておきましたでこの映画見るにはということで映像ソフトで言うと現在ですね DVD ブルーレイでも出ているので両方で見られますねでそれから映像特典としてはメイキングが入ってますね。まあ、先ほど話したメリルストリープの話とかですね、結構、あの饒絶にいろいろな話とか語ってるんで、メイキングも見応えがあるし、あとは音声特典として、あのこの映画の撮影監督のジャック・エヌ・グリーンと編集を担当したジョエル・コックスによる音声解説というのが入ってますね。で、音声解説っていろいろ聞きますけども、撮影監督と編集してる人がですね、二人でやるっていう組み合わせは結構珍しいかなと思いますね。で、イーストウッドはですね、自分の作品で自分が音声解説をするってことはないんですよね。だからイーストウッドの作品で音声解説が入ってるのはですね、このマディ・ソングの橋と、あとはミスティック・リバーでティム・ロビンスとケビン・ウェアコンがやってるやつ。あと、主演作品とかだと映画評論家の人がね、やったりしてるものとかありますけども、まあまあ珍しいのでですね、これはまあ聞いてみてもいいかなと思いますね。で、ここの音声解説で聞き応えがあるのは、やっぱりイーストウッドの常連スタッフですよね、この撮影監督と編集担当してる人。彼らから見たイーストウッドがどんな印象なのか、どんな仕事ぶりなのかってところを見る、聞けるっていうのは、すごく印象深いですね。彼はこういう時にこういう指示を出すんだとかですね。彼にこういうことを言ったら大体こういう返事が返ってくるんだとかですね。イーストートの仕事ぶりっていうのを他の人から通した目線で見れるのはすごくいいですし。あと、この大世界線で話してて興味深かったのはですね、このマイジソングの橋の小説がヒットしたことを受けて、日本から観光客がですね、このローズマンブリッジをわざわざ見に観光で来てたそうなんですよね。撮影の時にですね。で、映画の撮影だから見られないみたいなことをですね、まあ、残念みたいなことを言ってたらしいんですけども、ここにはイーストートがおるんだぞと。そこに興味示さなかかっったんかっていうですねところがちょっとねあの思ったところではあるんですけども結構ねあの聞き応えある音声解説なんでよかったら購入して聞いてみてもいいかなと思いますねあとはねサントラがね発売されてますねやっぱイーストットもこれあのサントラというかねあの音楽を担当でしてましてでイーストットは自分の映画音楽もよく作ったりしてますけども基本的にはやっぱりあの複雑なメロディーというよりかはすごくシンプルな旋律の音楽でこの映画で使われているメインテーマもすごくシンプルなメインテーマですよね。それは他の映画でイーストとか担当する時もそうなんですけども、まあ、すごくねあの印象に残る音楽ですしあとはね挿入歌として使われている曲とかもね印象深いのでサン、まあ、ドラムでおすすめですね。<音楽>ということで今回は作品紹介としてマディソン群の橋というですね、1995年のクリント・イーストウッドが監督をしてメリル・ストリップと共演をした振り物の映画を取り上げました。やっぱイーストウッドはやっぱアクション映画とかのね、イメージが強いですけども、他のジャンルの映画でもやっぱり撮らせると、撮影の演出力というかですね、それをすごく感じる作品だったなというふうに思いましたね。で、繰り返しになるんですけど、やっぱり恋愛映画って、不倫をする時に元々付き合ってる人、結婚してる人の設定をマイナスにすることがよくあるんですけども、この映画はそうじゃないとあくまで今自分がいる場所から連れ出してくれる。何かというですね。まあ、存在としてこの2人が出会うと。いいうとところにす、まあ、すごく説得力はあったかなと思いますし文字通りカメラが女性に近づいていくというですねこの物理的な距離が近づいていく過程とかも含めてですね非常に細かく描かれてるしドアを閉める音がうるさいのと静かなのとかですね、まあ、かなり細かくですねこの2人の距離が縮まっていく過程とかですねその説得力ってのをちゃんと丁寧に描いてるなという印象の映画でしたしやっぱりラストシーンのねイーストとか雨の中で佇むで、メリルストリップがこう手をドアにかけてでもいけないってところの,あの演出とかもですね、本当にもう見事としか言いようがない作品でしたね。まあ、現代過去行き来する設定で、親が子供に不倫をしていたことをですね、わざわざ知らせるものを残すってところに関しては、まあ、設定の時点でやや疑問符は感じるんですけども、やっぱイーストウッドの作品の中で、まあ、これは、ままず見なきゃいけない作品の一つだなというのを改めて感じた作品でしたね。また、午前10時の映画祭でも見られたんで、映画館で、まあ、それも含めていい体験ができたなというところでした。ということで、当チャンネルではこのように様々な作品を紹介してますので、また他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。